0: Lélekben Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Napjainkban civilként igen könnyen diagnosztizálunk pszichológiai betegségeket, holott nem árt, ha tartózkodunk a felületes címkézésektől. A műsorban minden héten egy-egy pszichológiai jelenséget, betegséget járunk körül. Az a célunk, hogy amennyire csak tudjuk, az alapoktól közérthetően a látszólag evidens fogalmakat is tisztázva mutassuk be azokat. A műsor első felében mindig egy szakember, tehát egy pszichológus vagy pszichiáter segítségével igyekszünk megismerni az adott tünetegyüttest a jelenséget. A műsor második felében pedig egy betegségben érintett ismert vagy civil vendég mesél a saját megéléséről, megküzdéséről, tapasztalatairól. Ezen a héten a kényszerbetegséget járjuk körül, Elsőként jöjjön dr. Csigó Katalin, pszichoterapeuta egyetemi docens, az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet vezető pszichológusa és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem pszichológia intézetének vezetője. Mit nevezünk kényszerességnek? van ennek valami általános definíciója?
1: Igen, van. Diagnosztikai kritériumban a kényszert két tünetcsoportként kell elképzelni. Vannak úgynevezett kényszergondolatok, és vannak kényszercselekedetek. Ennek a kettőnek a kombinációjából áll össze a betegség. Mi az, hogy gondolat? Ezek olyan jelenségek, amikor azt tapasztaljuk, hogy az akaratunk ellenére valami egyszerűen bevillan a tudatunkban, semmi keresnivalója ott, én valami másban szeretnék lenni, de megjelenik egy oda nem illő gondolat, és a gondolat az egy tágfogalom, mert ez lehet egy kép is, vagy lehet egy késztetés, vagy valamilyen belső impulzus. Tehát ez az egyik kritérium, és a másik pedig az, hogy ez kivált egy nagyon kellemetlen rossz érzést. Tehát én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy senki nem záhertortákkal kapcsolatban szenved kényszerbetegségtől, meg nyaralási képek, ha bevillannak munka a az teljesen rendben van de ezeket általában nagyon kellemetlen vagy szorongást, vagy valamilyen feszültségérzést kiváltó késztetésekként kell elképzelnünk. Mi váltja ki ezt? Az egy nehéz kérdés, hogy ezt mi váltja ki. Ez egy automatizmus. Tehát mindannyiunknak vannak olyan élményei, amikor oda nem illő gondolat jelenik meg leggyakrabban, vizsgahelyzetben, munkahelyzetben, téthelyzetben, amikor nekem nagyon koncentrálnom kéne valamire, és azt veszem észre, hogy most hogy a fenébe elkalandoztam a felé, hogy én mit fogok és kivel fogok találkozni egy rendezvún este például. De az átlagember e fölött tovasíklik. Észlelem, hogy fú, na hát de érdekes. Az is lehet, hogy valamilyen szürreális gondolat jut eszembe, vagy akár egy bizarr gondolat. De tovasíklok fölötte, mert azt gondolom, hogy Hm, ez egy érdekesség, ami most velem megtörtént. Akinek hajlama van a kényszerbetegségre, ott viszont ezt úgy kell elképzelni, hogy felvillan egy ilyen vészjelzés, hogy, hogy na ennek nem szabad megtörténnie, ennek a gondolatnak semmilyen körülmények között nem szabad most megjelennie a tudatomban, mindent meg kell tennem, hogy azt onnan kiiktassam és eltüntessem, és így ilyen mechanizmusokon és lépéseken keresztül jön létre a kényszer gondolat
0: tudományosan rájött már arra, hogy mi történik a szervezetben, mondjuk az idegpályákon, Persze. amikor ez életben.
1: Igen, nagyon sok adatot már tudunk erről. Tehát az, az idegpályák bizonyos köreinek a túlműködéséről van szó. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy olyan, mintha egy információ ingerület állandóan áramolna egy pályarendszerben, és az sosem tud lecsillapódni. Tehát átlag esetben, hogyha mi elvégzünk egy cselekvést, akkor arról van egy olyan élményem, hogy én valamit befejeztem. Ez egy nagyon klasszikus, akár filmekből jól ismert tünet, hogy az ember állandóan visszamegy és ellenőrizgeti azt, hogy valamit jól bezárt-e. Ugye van a Lesz ez még így se című film, ami nagyon híres film, és erről szól.
0: Ott egy tipikus kényszeres tünet, igen, igen, például Jack Nicholson, és
1: ez szakmailag egy kifejezetten jól ábrázolt jelenség. Tehát, hogy a kényszeres azt éli meg, hogy egy cselekedetének például nincs vége, nincs az az érzése, hogy ezt én jól befejeztem, és ezt ezt, az adja ezt az impulzust és ingerületet üzeni neki, mert továbbra is megy, megy, megy. Ez a pályarendszer olyan, mintha egy számítógépben állandóan elindulna egy olyan program, amit én nem, nyit, nem akartam megnyitni, de az fut magától. És a terápia pedig már arról szól, hogy ezt a pályarendszeri túlműködést hogyan tudjuk lecsillapítani. Tehát részben ezek a kényszer gondolatok. Ez az egyik kategória, van, aki csak ettől szenved, és vannak a kényszer cselekedetek, amik. Általában valamilyen gondolat váltja ezeket ki, de nagyon gyakori, hogy a kényszernél rengeteg évtelik el, mire valaki egyáltalán szakemberhez eljut, és sokszor már az eredeti kiváltó gondolatot nem is sikerül felfejteni, csak ezek a cselekvések ilyen ismétlődő, ritualisztikus babonák és a babonán túlmutató kényszerek jellemzőek a személyre.
0: Hol a különbség a bogarasság uh-huh. és a kényszeresség közt. Tehát mindenkinek megvannak a maga rigolyái és kapjuk magunkat ezen. Még akár nevetségesek is vagyunk saját magunk számára. Mikor lépez át már egyfajta kortünetté?
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. A bogarasságot, vagy a rigolyásságot én szokásoknak nevezném. Mindannyiunknak vannak olyan szokásaink, ahogyan mondjuk elindítok egy napot, vagy ahogyan lezárok egy napot, hogy reggel mit, milyen sorrendben csinálok, hogy félálomba hogy jutok el a kávémig, és hogy indítom el a napot. A szokásaink, azok tulajdonképpen könnyítik az életünket, azok olyan jól bejáratott, pont ilyen félállomban, vagy automatizmusként elvégezhető cselekedetek, amik a azt segítik, hogy ne kelljen állandóan egy feladat tudatmódban lennünk, és újra kitalálnom egy egy rendszert, hanem azt, azt akkor is tudom működtetni, amikor teljesen máshol jár az agyam, mert az egy automatizmus, és a szokásainkon rugalmasan tudunk változtatni. Gondoljunk arra, hogy amikor elmegyünk nyaralni, egy vándortáborban vagyunk, egy sátortáborban az erdő közepén, ott egy arra a helyzetre vonatkozó szokásrendszert alakítunk ki. vagy egy új lakásba költözünk, vagy elmegyünk egy új munkahelyre dolgozni, pillanatok alatt át tudjuk variálni a szokásainkat. De a szokás az rugalmasan változtatható, és az mindig segíti az életünket, és mindig jó érzést okoz elvégezni, megkönnyebbülést okoz, hogy de jó, hogy én este vettem egy jó fürdőt, és utána úgy megyek aludni. Ettől relaxált állapotba kerülök, és megnyugszom. A kényszer az nem ilyen. A kényszeren nem tudok rugalmasan változtatni. Pont az a lényege, hogy mindig ilyen nagyon erős, kötelező belső érvényel kényszerít valamire.
0: Tehát bárhova költözik az illető, ha nyaral, ha pihen, ha a bahamákon van, ha a kis kumásán, ő ugyanazt fogja csinálni, van, független a körülményektől. Van, és van. A, uh-huh.
1: Gyakran a páciensek azt úgy is képzelik, hogy majd megszabadulnak a tüneteiktől, ami mondjuk a lakásukban meg tisztasági rituálé, ha eladják a lakást és elköltöznek, ez nem fog megtörténni. Tehát ami... Át, ami egy picit fékezi a kényszert átmenetileg, hogyha ez mások jelenlétébe zajlik, tehát mondjuk a munkatársak elől, vagy a szomszédok elől a páciens megpróbálja eltitkolni a tüneteit, de ahhoz nagyon nagy erőfeszítés kell, hogy valamilyen módon kontrollal tartsa, mert a kényszer az egy óriási belső erő. Impulzusként jelentkezik a kényszerbeteg. Az tisztában van azzal, hogy teljesen irracionális, amit csinál, de nem tudja nem csinálni. Muszáj visszamennie és 38-szorra megrángatni a bejárati ajtó kilincsét, és maximum ez akkor tudja egy picit ezt, ezt lecsillapítani, hogyha éppen egy szomszéd is ott áll a lift előtt, és akkor az segíti. Mert
0: hogy szégyenérzettel jár? Mert
1: szégyenérzettel jár. Pont azért, mert a páciens tisztában van azzal, hogy irracionális, amit csinál, de egy program hatása alatt van. Van, és nem tudja nem csinálni. Ez a szerintem, én ugye pszichiátrián dolgozom évtizedek óta, és szerintem ez az egyik legnagyobb szenvedést okozó tünetcsoport. Pont azért, mert a betegek tisztában vannak a tünetek értelmetlenségével.
0: Genetikusan kódolt mindez, tehát általában ez egy meghatározottság, vagy a családi minta, ilyet is olvastam, vagy bizonyos gyerekkorét traumák eredményezik mindez.
1: Ez így mindegyütt igaz. Egy egyéni, egyéni jellemzőként minden adott személynél más-más-más lehet a kiváltók. Van genetikai hajlam, de mielőtt mindenki megrémülne, a genetikai hajlam arra vonatkozik, hogy mondjuk hozunk egy szorongásra való hajlamot, és hogy ez mitől aktiválódik, ez egy nagy kérdés. Minden család valamilyen betegségre hajlamosít, genetikai állományon rendelkezik. Valaki a szívvérrendszeri kórképeket hordozza, valaki a daganatot, vagy valaki a mozgásszervi megötegedéseket, és valaki a szorongást. Hogy ez mi kapcsolja be, ez sem olyan egyszerű. Tehát nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy egy traumatikus esemény bekapcsolja valakiben a kényszereket. Ez mindig egy folyamat eredménye Biológiai és pszichológiai tényezők összjátékáról van szó Egyszerűbb lenne a kérdés, ha azt tudnánk mondani, hogy ez is ez a tényező vezet kényszerbetegséghez, és akkor azt kell modosítani, és mindenki meggyógyul. De ez egy nagyon-nagyon összetett korkép. Bizonyos dolgokban működik egy túlszabályozás, itt ilyen kontrollfunkciókra gondolhatunk, a, a, ami az embert segíti egészségesen működni, felnőtt módon működni. Tehát bizonyos dolgok túlszabályozódnak, állandó ilyen tilalmak meg fegyelmezettség alatt vannak, és közben más dolgok, meg egyáltalán nem szabályozottak. Ezt, ezt egy mindennapi példával úgy lehetne elmondani, hogy mondjuk a, az a kényszeres, akinek például a rendezgetés és a rendrakás a tünete, és egy konkrét páciensre gondolok, akivel hosszú évek óta foglalkozom, neki bizonyos szisztéma szerint vannak a tárgyak otthon elhelyezve, amire azt mondhatnánk, hogy ránézésre ő egy nagyon rendszerető ember, és borzasztóan feszült lesz attól, ha valaki egyetlen egy tárgyat is elmozdít az ő étkező asztalán. De ha kihúzzuk a komód fiókot, ott meg egy teljes keszekuszaság van. Tehát ott, ott pedig egy totális rendetlenség konyhafiókokban és komód fiókokban. Tehát szélsőség mindkét Így esetben. Van. Így van.
0: Azt mondod, hogyha megmozdítanak egy komódot, akkor ő azonnal feszült lesz. Mi történik akkor? A rend bomlik meg?
1: A szisztéma felborulása szintén ezt a vész szignált váltja ki, hogy itt most valami nem stimmel, és nem tud onnantól a kényszeres részt venni egy normál társadalásban, mert az agya egyfolytában azt az üzenetet küldi, hogy előbb azt a dolgot el kell rendezni.
0: Ha nem rendezi el,
1: akkor mi történik? a feszültség fokozódik. Tehát ez ez iszonyú erős verső feszültséggel jár. Tehát ez olyan, mint hogyha egy, egy folyamatos belső kint élne át a személy, ami arra kényszeríti, hogy neki most minden áron reagálnia kell arra a vészjelzésre, hogy az a komódot nem jól áll, hmm. lehet mozdítva, és az nem lehet késleltetni ezt. Tehát a és képessége is erősen sérült ezeknél a személyeknél. Vegyünk
0: számba pár kényszergondolatot. Ugye hmm. az egyik, és talán ez az egyik leggyakoribb szerintem, az a fertőzéstől való félelem. Tehát Igen. az a folyamatos kézmosás, a bakteriá, és fertőzésektől valami folyamatos szorongás és félelem. Uh-huh. Ez mivel jár? Kézmosással? Tehát valakinek az a kényszerképzete, hogy ő meg fog fertőződni, vagy már megfertőződött, ezért állandóan kezet kell mosnia?
1: Igen, ez a csoport, ez a tisztasággal kapcsolatos csoport, amiben betegségfélelmek is beletartoznak. Ez nem egyenlő a hipohondriával. Tehát nem arról van szó, hogy én, én mindenféle betegségekről azt gondolom, hogy vélem felfedezni sát magam a monatüneteket. rokonságot, ez a két tünetcsoport, de itt kifejezetten arról van szó, hogy az érintkezésen keresztül elkaphatok fertőzéseket, vagy netán én magam megfertőzhetek, megfertőzhetek másokat. És ezt minden módon el kell kerülni Tehát olyan olyan cselekedeteket kell csinálnom, vagy olyan elkerüléseket kell csinálnom, hogy bizonyos tárgyakat nem fogok meg, gyakran látjuk, be vagyunk egy bevásárlóközpontba, vagy egy villamoson azt láthatjuk, hogy egyes emberek megfogják a kapaszkodók, mások azt kesztyűbe teszik meg, vagy papírzsepkendővel, vagy könyökkel nyitják ki az ajtót, ez mindenről szól. Tehát a kényszeres számára, ami a nem kényszeres szeménél, a normál szennyeződés az egy elfogadott dolog. Mindennyian mindig normál módon szennyezettek vagyunk. A kényszeres ezt úgy éli meg, hogy bármely normál impulzus, az veszélyessé válhat. Tehát annak a becslése, hogy mi, milyen gyakorisága fordul elő, az teljesen felborul a kényszeresnél. Tehát ha én hallok a villamoson, tüsszenteni egy szemét, akkor nem is észlelem ezt az ingert. A kényszerbeteg azonnal felfigyel egy ilyen impulzusra és azt gondolja, hogy ő száz százalék, sőt, száz bizonyossággal már is megfertőződött, és a teljes ruházatát hazaérve le kell cserélni, és ki kell mosni. Szélsőséges esetben akár ki kell dobni ezeket ilyen, a ruhákat. Igen. Van olyan paciensem, aki Például egy felvétel után a cipőit eldobja, ha úgy véli, hogy valamibe belelépett a járdán. Mindannyia mindig belelépünk valamibe, de az, hogy mibe, hogy ezt az átlagember, én csak azt észlelem, hogyha ott egy egy kutyagumi vagy egy hányás volt, azt észlelem és kikerülöm a többivel. Ugye átlagemberként nem is foglalkozunk, viszont a kényszeres, az mindig pásztázza a környezetét és figyeli a legminimálisabb eltéréseket is. Ez egy nagyon szenvedésteli állapot egyébként.
0: Ugye három csoportot ö, szoktak megkülönböztetni, ha kényszercselekvésekről cselekvésekről beszélünk. vagy eddig a gondolatokról beszéltünk, Igen. a következő fázis, ha jól értem, amikor ezek a gondolatok átcsapnak, és ezek a mechanizmusok már cselekvések formájában valósulnak meg. Az egyik az ellenőrzési kényszer. Tehát aki megnézi mindenutalan, hogy bezárta az ablakot, bezárta az ajtót. A másik a precizitási kényszer. Amikor valaki, ezt hogy kell elképzelni, mindig, mindenkor a leg alapvetőbb és precízebb módon mindent ellenőrzése alatt tart?
1: Igen, ez lehet egy szisztéma szerinti precizitás és rendszer. Tehát valamilyen rendben kell tárgyaknak lennie, kell cselekvések sorrendjének lennie, de az is ide tartozik, amikor valaki a saját gondolatait, vagy akár a beszédét ellenőrzi, hogy az elég precíze, és meghatározott módon, például nem követtem el itt hibát a megfogalmazásomban, és ezt újra kell gondolni. Az is a kényszer, ide tartozó kényszer, amikor valaki Újra meg újra végig gondol egy jelenetet, mint amikor valakivel beszélgetett, és azt ellenőrzi, hogy ott nem követette el hibát. Valamit pontosan mesélte el, azt vissza kell játszania, hogy azt milyen hangszínen mesélte el, vagy nem bántotta el meg a másikat. Ilyennel mindannyian küzdködünk, mondjuk, kapcsolataimban, pár kapcsolataimban ismerkedéskor, amikor még nem tudom, hogy a másikkal hányadán is állok, és azon aggódom, hogy ajt tetszem szeme a másiknak, vagy nem, közeledünk-e egymáshoz, vagy nem, ez természetes. Egy kapcsolatindulásakor ez nem egészen ugyanez a jelenség. Ez a kényszeres jelenség az az, az ebben való olyan beleragadás, hogy újra... Újra kell szó szerint lejátszani valamit. És ez most mindegy, hogy a bolti eladóval beszéltem, vagy a férjemmel, vagy a feleségemmel, vagy a főnökömmel beszéltem. Mindennek
0: tétje van. Hihetetlen így van. nagy tétje. Ez
1: a legpontosabb, hogy, a, hogy ez egyforma téttel bír minden esemény, és egyforma nagyon nagy téttel. Még a, akinek nincs ilyen tünete, mondjuk így az átlagember ott csak bizonyos helyzetek bírnak tétel. a többi az úgy, az úgy hogy le van süllyedve, és majd tétté válik, amikor, amikor valami jelentőséget kap. Egyébként nem foglalkozom vele.
0: A harmadik alcsoport az a kényszeres gyűjtögetés, uh-huh. tehát szerintem mindenki ismeri ezt, aki egész egyszerűen folyamatosan a mi számunkra mulatságos módon bármit, de gyűjt monomániásan.
1: A gyűjtögetés az van, amikor önálló tünete a kényszernek, és nincs is más, és itt most nem a hobbi gyűjtögetésről beszélünk, hogy én most kis repülőgép maketteket otthon szisztéma szerint elrendezek, és sok erőfeszítést teszek, hogy bizonyos különös egyedi darabokat megszerezzek a netem, Az megint csak a szokás kategóriája, a kényszeres és az azt jelenti, hogy képtelen vagyok megszabadulni bizonyos tárgyaktól, mert azok valami oknál fogva jelentőséggel bírnak. Tehát ez értelmetlen kacatok, akár szemét felhalmozódását jelenti, papírfecnik gyűjtögetését jelenti, amiben nincsen rendszer, és hát örömről semmiképpen nem beszélünk, tehát ez ez egy nagyon kóros és egy nagyon speciális alcsoportja a betegségnek, és azt is külön választanám, amit Vel talán mindannyian, vagy sokan találkozhatunk, ha olyan társasházban lakunk, ahol idős emberek laknak, hogy ez néha a szellemi hanyatlással és az időskori demenciával, leépüléssel is együtt jár. Mindannyiunknak lehetett olyan nagymamája, aki a befőttes üvegeket elrakta, hogy jó lesz az még valamire, vagy a neylonzacskókat elrakta, tehát ez időnként együtt jár szellemi leépüléssel, de az megint egy külön kategória. Tehát ez a hóbortosság, a gyűjtögetés, az a kényszernek egy speciális alesete. Valami módon azokhoz a tárgyakhoz, amitől a személy nem tud megválni, valami egyéb gondolattársul, mondok egy példát, hogy például azért nem lehet valamitől megszabadulni, mert a gyerekem azt megfogta, és ha a gyerekem megfogta, akkor ez a papírfecni már valami kitüntetett szereppel bír, mert ha kidobom a papírfecnit, az olyan, minthogyha a gyerekemet dobnám ki az ablakon. Ez egy kényszeres gondolatmenet.
0: Racionálisan elfogadja ennek a képtelenségét?
1: Részben. Tehát egyszerre van kettő, mind ugyanolyan erővel van jelen az, hogy racionálisan tudja, hogy itt ez valami, valahogy nem stimmel, amit ő csinál, de a, az irracionalitás olyan erős, hogy az fölülírja újra meg újra a racionalitást. Mind a kettő jelen van valamilyen mértékben. Vannak olyan páciensek, akik még már egyáltalán nincs jelen a racionalitás, csak az irracionalitás van. Ugye a kényszerben a valószínűség az mindig bizonyosság, tehát nem valószínűség.
0: Ő bizonyosságként éli meg. Így
1: van. Ha megtörténhet valami, az azt jelenti, hogy az fog.
0: tuti meg fog történni. 100%-ig
1: Viszont... összefügghet természetesen a szexualitás zavara a tisztasággal, és az ott megjelenő mindenféle körülményességgel, hogy hogyan lehet egyáltalán együttlétben lenni, ahhoz miféle ilyen előfeltételeknek kell megfelelni. Kémiai előfeltételek, Higéniai mert hogy ő fél bármitől,
0: ami. Az érintkezés. Az érintkezés uh-huh.
1: és ott is a fertőződés megjelenése összefüket persze azzal is, hogy a vágy az megvalósítható-e, vagy azokat is állandóan így mérlegelni, szisztematikusan elrendezni kell a vágyakat.
0: Hisz nem tudja differenciálni az így érintett, van. hogy nem valami démoni erő így hatására szeretni érdául. ő ezt mindig megtenni.
1: Hanem az a saját vágya-e, vagy kinek a vágya, vagy mi is az ő valódi vágya.
0: Arra jutok így a beszélgetésünk vége felé, hogy egy kényszerbetegnek azért sok nyugodt, higgadt, Problémamentes pillanata nincs. Ez, Ugye? Így van.
1: Ez így van. Állandóan felfokozott készellétben van egy kényszerbeteg, mindig valamilyen reagálásra kész, és nem, ne nagyon nehéz ellazulnia, elengedettnek lennie, tűnődőnek lennie, amikor csak hagyom, hogy a dolgok legyenek úgy, ahogy vannak, és úgy nem. Nem figyelek különösebben semmire. Sok
0: önfelett pillanatok nincs akkor.
1: Lehet, de nem túl sok.
0: Nem túl sok. Azt én jól sejtem, hogy ez a együttes vagy betegség a cukorbetegséghez hasonlítható oly módon, hogy gyógyítani ugyan nem lehet, de együtt élni szinten tartani már sokkal inkább.
1: Az egy jó példa, hogy a cukorbetegségnél is vannak állapotok, amikor már gyógyszert kell például beállítani, ez a kényszerre is igaz, hogy van egy olyan súlyossági fok, ahol akutan és gyorsan csillapítani kell a tünetek okozta bajt, hogy így fogalmazok. De az, hogy emögött em tudok-e fejlődni abban, ami az énemnek az a része, amilyen végtelenül bizonytalan, vagy végtelenül félelemmel teli, vagy elhalmozott félelemmel teli, azért abban lehet fejlődést elérni.
0: Ha jól értem, terápiában azért itt a személyiségnek ezen bizonytalan részeit is terapikus úton meg lehet dolgozni, és lehet segíteni.
1: Így van. Tehát ezt úgy érdemes elképzelni, mintha ilyen modulokból állna a terápia, hogy kell egy modul, amikor a tünetet rendezem, mint a cukorbetegségnél, hogy most magas a cukrom, azonnal be kell adni egy inzulint, különben nagyon nagy baj lesz, akkor ez az OCD-re ez a rövidítés a kényszerbetegségnek, ez is igaz, de utána, mint a cukorbetegségnél, el kell azon tűnődni, hogy hogyan kellene úgy élnem, hogy ne legyenek ilyen nagy kilengések a működésemben, hogy ne öntsön el ilyenfajta félelem attól, hogy megjelent szören egy gondolat a fejembe, hanem azon tova tudja gördülni. Azt hogy kell? Ez összetett kérdés. T- terápia, hosszú, hosszú, kitartó edzés bizonyos módon a terápia, és nagyon komoly erőfeszítést igényel, hogy ezeket a működéseket egyrészt elkezdjük újra tanulni, újra szabályozni, és hogy magamban megtanuljam lecsillapítani ezeket a félelemteli bizonytalan én részeimet.
0: Nagyon fontos aspektus szerintem ezen műsor kapcsán egyfelől hogy ne ítélkezzünk, tehát a stigmatizálást kerüljük el, és ne egy kézlegyintéssel, euh, habókos, nem tudom kinek koltkórosnak euh, ítéljünk valakit, aki ilyen betegségben szenved, de szerintem legalább ennyire fontos szempont és nézőpont, hogy egy hozzátartozó vagy a környezet miképp reagál helyesen egy ilyen tünet együttes láttán. Tehát mit csinálunk, vagy csináljunk jól, ha ilyennel találkozunk a mikrokörnyezetünkben?
1: Ez is egy fontos kérdés, mert akár munkatársak közt, akár baráti körben tényleg gyakran találkozhatunk, hiszen a negyedik leggyakoribb betegségről beszélünk olyan aki akinél azt látjuk, hogy képtelen mondjuk egy ajtón bemenni, vagy rögtön leülünk egy vacsora asztalhoz, és neki muszáj kezet mosnia, vagy minden evőeszköz megfogása után ki kell mennie kezet mosnia, tehát nem, nem szégyeníthetjük meg emiatt, nem rángathatjuk el erővel az ilyen helyzetekből, hogy ezt most fejezd be, mert már nem bírjuk tovább, mert nem tud más tenni. Viszont nagyon lényeges az, hogy ne is szolgáljuk ki a tüneteket, és ne menjünk bele a tünetekbe.
0: Hogy nem tudunk bele
1: A kényszeres gyakran nyomás alá helyezi a környezetét, hogy ők is mondjuk végezzék el ugyanazokat az tisztasági szabályokat, és fontos, hogy mi maradjunk, a normál működés területén, tehát azt, amit normál szokásnak gondolunk, hogy hogy ülünk le mondjuk egy vacsora enni, muszáj kezet mosni, vagy nem muszáj kezet mosni rögtön? Tehát mi a saját szabályainkat kövessük, mert ez az egy, ami segítséget adhat a betegnek, hogy ő látja a normál kontrollt, hogy hogy viselkedik egy átlag ember, aki nem küzd ilyen félelmekkel és gondolatokkal, és egyszerűen azt kérdezzük meg, hogy hogyan tudunk neki abban segíteni, hogy ő kikeveredjen éppen ebből az állapotból. Mire van szüksége? Arra, hogy hagyjuk békén őt öt percig, amíg lefuttatja ezeket a tüneteket, és utána, amikor kijött az egész rituáli rendszerből, akkor beszéljünk vele arról, hogy itt most ő látja-e, hogy mi történik, érzi-e azt, hogy segítségre lenne szüksége, elkísérjük-e egy orvoshoz vagy klinikai szakpszichológushoz, kérjünk-e neki időpontot, ezzel tudjuk a legjobban segíteni, hogy arra biztassuk, hogy forduljon segítségért, mert magától ezek a tünetek nem fognak elmúlni, sőt, csak burjánozni fognak. Ez egy nagyon alattomos természetű betegség, tehát, akinél enyhék is a tünetek, az mindig erősödik. Olyan nincs, hogy magától lecsökken egy tünet, vagy tünetváltás lesz, és még egy újabb tünetkör is elindul, és egyre jobban behálózzák a kényszeres jelenségek a személy életét. Tehát, arra azzal segítünk leginkább, hogyha arra vesszük, nem akkor, amikor bele van borulva a kényszeres állapotba, az egy nagyon beszűkült állapot. Azzal segítünk, ha amikor nincs éppen kényszerezés, akkor beszélünk vele arról, hogy ez tünet, és ezt ő ismerje fel, és van segítség.
0: És ez a lényeg. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Csigo Katalin után következik Bércesi Róbert, Artis Díjas, zenész, dalszerző, a Hiper Karma nevű zenekar frontembere, a hazai underground egyik ikonja. Nyíltan beszél egykori drogfüggőségéről, és nemrég ő maga vallotta meg, kényszerbetegséggel küzd. Te mióta tudod magadról, hogy
2: kényszerbetegséggel küzdesz? Amióta az eszemet tudom, körülbelül 5-6 éves korom óta. Hogy kezdődött? Az egész így az elalvás előtt kezdődött, akkor még kisgyerek voltam, előkészítés, előkészítős, általános iskola első osztályos, nem tudtam elaludni, egyszerűen folyamatosan jöttek a kényszeres gondolatok, és nem kellemesek, és egyszer csak azon kaptam magam, hogy már hajnal van, és akkor már nem is feküdtem le aludni, hanem szépen felöltöztem, mondom, ilyen általános iskola első osztály körül lehetett, lebatyogtam a házunk mellett a bolthoz, megvettem a két kifrit, ahogy szoktam, Hazamentem a konyhába, ugye kialvatlanul, úgy felvágtam a kiflét, és akkor megcsináltam magamnak a kis szendbicset, és akkor kitettem a két kiflit az asztalra, hogy megeszem, és akkor kitettem így, hogy a kiflik ilyen kört formáztak. Aztán gondoltam, hogy ez nem annyira jó, inkább megpróbálom így, hogy én egymástak háttal legyen a két kifli, és aztán úgy se tetszett, akkor megint így, megint így, megint így, megint így, és egészen addig, amíg egyszerűen sírógócsot kaptam, és összeomlottam, azt mondod,
0: hogy nem voltak kellemesek azok az éjszakai gondolatok. Öt-hat évesen milyen képek ugrottak be?
2: Hát azt láttam, hogy megfognak engem ilyen mindenféle ilyen, ilyen gonosz szellemi lények, és, és fogorvoshoz citálnak, szúrnak, bántanak, kellemetlen dolgokat mondanak a, a fejembe. A halál, mint olyan, az az én fejemben már nagyon-nagyon kicsikoromban. Az egyik első gondolatom volt az életben hogy meg fogunk halni. Igen. És ez félelemmel töltött el
0: Te tudtad, hogy ezek rémképek?
2: Hát öt évesen nem igazán tudtam, hogy mire véljem ezeket.
0: Mire vérted?
2: Hát egyszer csak szenvedtem, sem volt rajta, egy, de, de, de egy kisgyerek voltam, hát nem tudtam, hogy nem, nem volt összehasonlítási alapom, hogy milyen lehet a normális világ. De beszéltél erről bárkinek? <coughs> Az érdekes, hogy nem. Nem. Egy 45 éves koromban jött el először az az agyamba, hogy, hogy talán erről is kéne valakivel beszélni. Tehát mi történt a köztelévő 40 évben, hogy nem mondtad el senkinek? Hát folyamatosan ez, ez ment, és mivel hogy azt hittem, hogy ez a normális élet, mert ugye ebbe születtem bele. És kuri így éltem le az életemet, nem lehetett bejönni a szobámba takarítani, mert minden merüllegesen párhuzamosan volt állítva. Centire, hogyha egy, egy hajszálat lejtettek, azt már észrevettem. És szóltál is? Persze. Mi történt akkor
0: a te képzeteid, vagy rendszereden belül, ha leesett egy hajszál nálad?
2: Hát nagyon-nagyon rosszul lettem, elképesztő lelki görcsök törtek rám, és addig nem tudtam lenyugodni, amíg azt onnan el nem tüntettem. Megigazítottam helyre és megkértem az illetőt, akár annak idején nyilván a családom tagjait, hogy, hogy ne jöjjenek be a szobámba, és hagyjanak békén. Hogy reagáltak ők erre? Hát nagyon furcsálták, nem, nem igazán tudták mire vélni, hogy a komlon nőttem fel egy bányászvárosban, nem igazán volt akkor még uh, ilyen vagyis pszichológia, vagy pszichológus legalábbis mifelénk, autizmusról még, még uh, bőven nem hallott senki. Úgyhogy nem, nem tudtak mit csinálni, tehát hagyták, hogy éljem a saját világomat külön tőlük. Te nagyon külön világot építettél fel ugye? gyerekkorottól fogod. Igen. Nem is nagyon engedtél abba a betekintést? Nem igazán. Nem, nem. Én zártam a szobám ajtaját. Nagyjából az történt például hogy a családi ebédeknél, vacsoráknál, hogy én az külön. Amikor a család megebédelt, megvacsorázott, utána jöttem én egyedül. De miért? Mert szerettem kipakolni az ételeket, első fogás, második fogás, desszert egymás után, szépen egy vonalba, olvastam is az evés közben, úgyhogy nekem az úgy, az úgy jobban tetszett. Tehát amíg a leves előtted volt, neked látott
0: kellett a második fogást is. Meg a harmadikat is egymás egy egymás után. Tudod azt velünk érzékeltetni, és biztos sok csacsoságot fogok kérdezni, de akik nem látjuk ezt a fajta koordinátorrendszert, csak hogy rájöjjünk ennek a nyitjára. Hogy mi történik, ha nem látod? A zavart okoz? Bizonytalanságot okoz?
2: Hát nagyon kellemetlen érzést okoz, ilyen, ilyen görcsöt, nem, nem, nem jó érzés, és mint egy ilyen szilánk az embernek az agyában, vagy egészen addig, amíg nem áll vissza minden a megszokott rendjére, add, addig, addig, addig nem tudok lenyugodni. Furán néztek
0: rád? A családtagjaid, a barátaid, az iskolatársaid?
2: Hát mondhatjuk, hogy igen. De nem közösítettek ki? Nem igazán, mert nem is volt rá szükség, mivel én magam határoltam el. Az mit jelent? Hát nem vettem részt a, a közösségi életben semmilyen szinten. Szerint, mint ahogy a, a családommal is teljesen külön úton éltem az életemet a, a lakásunkban, ugyanúgy az osztályteremben és, és az udvaron is, és a és az osztálykirándorlásokon, az ak- akkori akadályversenyeken, én, én, én külön, külön voltam, nem, nem igazán ö, szóltam bele, hát ilyen a szélén voltam gyakorlatilag ilyen antiszociálisan. Ez neked rosszul
0: esett? Tehát szerettél volna nem ilyen lenni? Vagy neked pont így volt komfortos, és nem tudtad volna elképzelni, hogy milyen betagozódni valahova.
2: Szerettem volna én is a közösségnek a részévé válni, de egy idő után már így nyolcadikban a gími elsőbe rájöttem arra, hogy minél inkább be akarok épülni a közösségbe, egyszerűen annál, annál kevésbé vagyok önazonos, és annál, annál ellenszervesébbé válok a magam számára, és a többiek is érezték azt, hogy nekem nincs ott a helyem. Nem, nem, nem volt jó, sose sült el jó, mivel hogy nem akartam valójában de ők hogy éreztették azt veled, hogy nem sült el jól? Hát én kínos helyzetek voltak, hogy, hogy én próbáltam beilleszkedni egyszerűen. Éreztem azt, amit a, a, a társaim is, hogy, hogy nem, nem illek oda, nem, erőltetett a dolog. Nekem nem ott van a helyem, nekem, nekem az én utam egy magányos út. De ez nem egy nagyon magányos létforma? Hát, hogyha az ember kívülállónak születik, akkor vagy, vagy egész életében szenved azzal, hogy próbál beilleszkenni és semmire nem jut, vagy pedig elfogadja a helyét, a is, és, és hát mindenképpen az, az egy sokkal komfortosabb érzés. Neked milyen fóbiáid, vagy hogy tetszik, ez a jobb szok
0: kényszereid voltak?
2: Leginkább az, hogy minden párhuzamosan, merőlegesen álljon, szimetrikus legyen, minden úgy legyen, úgy álljon, ahogy otthagytam, ne legyen elmozdítva akár takarítás se legyen, tehát ő úgy nyilvastagon állt a por a szobámba, de nem szabadott elmozdulni a, a, a kis játékfiguráknak az asztalon, ugye, hogy be voltak állítva egymástól pontosan ugyanakkor ugyan, a távolságra, és hát ez, ezeket a, a merülleges, vízintes igazgatásokat, ezeket, ezeket lehet akár csinálni fél óráig is. Úgyhogy igazítod ide-oda, oda, amíg, amíg az ember össze nem omlik. Akkor a cipőimet mindig úgy vettem fel, hogy egyforma szorosnak kellett lennie, és egyformán kellett állni a fűzőknek. Az oknyimat is addig húzgáltam fel alá, amíg, amíg a két oldalán a, a márkajelzés nem volt pontosan ott a két szélén a Ez ezzel, ezzel nagyon sok idő és energia elment, és hát uh, borzasztó volt. Akkor valamiért nem szerettem azt, hogyha a pólónak ez a része itt a, a, a nyakamhoz hozzáért, azért a kicsikoromban gyakorlatilag igen tépőzáros cipőkbe jártam, és ilyen kinyújtott pólókba. Hogy ne érjen hozzájukat. Amikor megigazítok valamit 500 sor és, és már szenvedek, kínlódok, és elmegy az életemből rengeteg időt. Tehát nem is tudom, hogy, hogyha most az eddig életemből, amit kényszerességre töltöttem, szerintem az egynegyede biztos elment erre tök feleslegesen. De mondhatom, hogy ez az életemnek a rákfenéje, az a mély amelyik, amelyik megakadályoz abban, hogy egy elmély után tudja gondolkodni. Úgyhogy igen, ez egy szorongásból ered, mert mindig az volt ugye a fejemben a hang, mindig azt mondta, hogy ez nem csinálod meg még ötször, nem ismételheted ezt az értelmetlen dolgot a fejedben még Ötször, akkor, akkor akkor meghalsz, és idő előtt halsz meg, és, 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 és rosszul leszel, és nem lesz egy jó, stb. stb. de ezt tudod velem érzékeltetni, hogy ez a hang, ezt,
0: ezt hogy kell elképzelni?
2: Hát így, hogy most ezt megcsinálod, ennyi szava, ennyi, szabad, ennyi, szabad, ennyi szabad, különben véged. De, de hallod a fejedben? Igen. Milyen? Férfi nő mondja, vagy hogy hangzik mindez? Hát ö, ezek, ezek a gonosz hangok, ezek általában férfi hangok. Igen. Hallod is, ahogy mondja, hogy inkább ez egy
0: ilyen sugalmazás? Tehát ez egy ilyen belső parancs? Vagy konkrétan elhangzik, tehát valaki artikulálja a fejedbe?
2: Hát hallom, tehát ki, rendes kimondott hangot, tehát így most, hogy beszélek, ezt nem, így, hát nem hallok, meg ilyen suttogás hallok, Csak szóval csak hallom, ahogy beszél, és hát egy idő után, ahogy teltek múltak az évek, évtizedek, ezeknek hangoknak annyira meg tudtam ismerni már a, a, a hozzátartozó... Entitás vagy nem tudom, micsoda lehet, hogy már egy idő után felvúkant, akkor tudtam azt, hogy hoppá, a hanghordozásodból, a, a szófordulataitból megismernem, hogy te az a hang vagy, amelyik két éve szólt hozzám utoljára. Mert hogy gondolatban is lehet üvölteni, meg suttogni is. ki ja, hogy több ember szólt hozzá. Volt az egész életemben rengeteg. Itt van egy egész, nem, tehát az egész föld. Ez borzasztó nyomasztó lehet.
0: Hát igen. Mit tud tenni az ember, amikor hall egyet? Engedelmeskedik neki? A másik megoldás, hogy ellentart. Volt, hogy te ellentartod?
2: Persze, próbáltam, hogy nem, ezt nem igazítom meg. És akkor eltelt, hogy tudom én, egy óra, két óra, fél nap, egy nap, és még akkor is ugyanúgy jött, hát akkor már volt. Te tudod azt szinte, ha nem
0: is névlegesen, de különbségtétel frontján, hogy ez most egy másik ember? Ez most az, aki tegnap előtt volt? Ajaj, ez egy gonosz, aki... Egy héttel ezelőtt szólt hozzám?
2: Megismerem őket, hát hallom a hangkordozásukat, a szófordulataikat, a, 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 a szófűzéseket. Igen, igen, tudom, hogy melyik-melyik. Mindenkinek meg van a maga specialitása? Hát meg lehet őket ismerni. Tehát attól függetlenül, hogy testük nincsen, egy, úgymond egy kiforult személyiségek. De, de valakik. De kik ők szerinted? Hát szerintem... Hát most, hogyha a régi korban jönnénk, azt mondanám, hogy démonok. Most a, most a mai felvilágosult korban azt mondanám, hogy lehet, hogy valami, valamiféle rádiófrekvencia, amivel bombáznak. Hát nagyon sok, nagyon sok, túl sok elméleten van rá. Szerinted mi a legvalószínű? Tehát ma, te ma mit tartasz a hogy vagy plauzábilisnek? Nem tudom, hogy tudnám, hogy melyik az a, a sok közül melyik a megoldás, már ha közte van, akkor nyilván már előrebb jutném, le, jutnék, hogyha látnám, hogy, hogy kivel állok szembe. Ki kell inkább. Na hát ki kell, igen,
0: igen. És azt mióta tudod, így a történetedre vagyok kíváncsi, hogy vagy a történetedre, hogy például bekerültél valahova, vagy beszélgettél valakivel, a magánéletedbe adott esetben, hogy az a másik fejbe nem szól, csak a tiédbe. Ezt te
2: mióta tudod? Hát én 30, 35 éves korom körül döbbentem arra rá, hogy, hogy nem mindenki ilyen, hogy nem ez a normális, hogy ez nagyon nem normális, mivel hogy a, a, a világon az emberek többsége, a legnagyobb többsége az nem ilyen. Én azt, azért azt hittem, hogy mindenki ilyen, mert én ezzel születtem, és nem beszéltem róla soha senkinek. De aztán így elkezdtem gondolkodni azon, hogy lehetséges, hogy... hogy hogy ö, kevesen vagyunk, akik ezzel küzdenek, és akkor megszólalt egy hang a fejembe, hogy, hogy sokkal kevesebben, mint gondolnád barátom.
0: Inkább a kiválasztottságérzést erősítette föl benned, vagy
2: az, hogy miért pont velem történik mindez? A kiválasztottságérzést azon már nem kell tovább semmit erősíteni, azt, 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 már, azt már tudom nagyon régóta, hogy a kiválasztotta közé tartozom. Ezt tudnám erre a kérdésre a választ, hogy, hogy mi az oka annak, hogy... hogy tehát, hogy miért vagyok én kiválaszt, vagy, 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 vagy miben vagyok különböző, azok mondta, hogy erre is túl sok válasz van, és még az sem biztos, hogy köztük van a helyes, vagy az is lehet, hogy, hogy több helyes válasz is van, szóval nem tudom, őszintén szóval nem tudom, ezért is jöttem el ide. Hogy hát, mert, ha meg tudod. Igen, mert hát ugye, nyilván a Google-be utána kerestem a kényszerességnek, és semmi, de semmi információt nem találtam, ami úgymond civil ember számára hozzáférhető az interneten, és hasznos lenne. Egyetlen válasz volt mindig, nem tudjuk mi ez, szedjél gyógyszert. Igen, ám de akkor, akkor nem csak a kényszeresség múlik hanem akkor, akkor a teljes érdektelenségbe is, és ilyen, és ilyen növényszintű vegetálásba süppedek, hogy a, a gyógyszert szedek. Próbáltam, és hát egy, egy, egy ilyen bamba lettem tőle,
0: de ez. Törvényszerűen így van, vagy esetleg te választottál, vagy hogy orvosod választott
2: rossz gyógyszert? Nem tudom, mert azt mondták, hogy többféle ilyen gyógyszer van, hogyha, hogyha működik, és két hét után is nincs semmi gondom, akkor ez az. És akkor beállt ez a gyógyszer, és, és teljesen, teljesen olyan lettem, mint egy, mint egy ilyen növényi vegetálta, mint, mint egy ilyen zombi. Tehát, hogy nem... nem Eltűnt a kényszeresség, de eltűnt vele minden más is. Az, az... alkotókedved, az életkedved, az energikusságod, a tettőséged? Persze. A kényszerességnek azért, azért az egy olyan dolog, hogy erre van egy elméletem, és ez, és ez nagyon érdekes, mert hogy, hogy úgy érzem, hogy ez igaz, hogyha, és ezt minden hallgatónak el is mondanám, hogy, 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 hogy tudja meg, meg gyorsan fel is írom, hogy hogy ne, hogy elfelejtsem, hogy ezt le kell írnom, tehát, hogy bármilyen defektje, bármilyen hiánya, hátrányossága van egy embernek, mint az én esetemben az a kényszeresség, azt nem lehet kihozni nullára. Tehát most itt van a nulla, és itt van egy itt van a kényszeresség a mínuszba. Ezt nem lehet úgy kihozni, hogy elmulasztom és nullára kihozom. Ezt egy módon lehet megszüntetni, hogyha ebben meglátom a jót, és az ellenkezőre fordítom, egy előnyre. Az én esetemben a kényszeresség ugye azt jelenti, hogy hát mindent megszámolok ötször, az életem egy negyede elmegy teljesen értelmetlen hülyeségekre, viszont én, mint művész, mint alkotó ember, dalszerző, nincs az a dalszerző, aki annyira alaposan és minden betűre kitérően fogalmazza meg és alakítja ki a mondani valóját, mint egy kényszeres ember. Ezt magyarázza, hogy hogy néz ki, mennyire precíziózus az egész. Hát én, én, mivel kényszeres vagyok, ezért, ezért minden kéziratomat, minden talomat jóval többször, sokkal többször elnőrzöm, újracsákkolom, mint, mint egy olyan ember, aki nem kényszeres. Tehát ez a kényszerességnek egy, egy nagyon-nagyon jó hozadéka, amit például a gyógyszer ugyanúgy eltüntet. Mi volt az utolsó pont, hogy úgy döntöttél, hogy segítséget kérsz? Ebben az, ebben az ügyben nem igazán kértem segítséget, és 45 éves voltam, amikor hirtelen gyakorlatilag így a homlokomra csaptam, hogy úristen, hát én... Jártam pszichológus az évtizedekig a drogfüggőségemben, mindenféle bajommal, de eszembe se jutott se egy pszichológusnak, se a családomnak, se a barátaimnak elmondani azt, hogy én kényszeres vagyok.
0: De amikor eljutottál orvoshoz, és kaptál ellenőrzés valami gyógyszert, az azt mondtad, hogy a kényszerképzeteket, vagy ezeket a kényszerességeket valami megszüntette, akkor azért kérte segítséget?
2: Ö, nem a kényszerességre kaptam én ezt a gyógyszert annak idején, hanem, hanem a, hát, a, a drogfüggőségemre, mindenféle ilyen. Én el, el, eléggé el, elég keményen szorongó ö, ember voltam, tehát nem, nem, nem úgy szorongtam, hogy, hogy úristen, amit a kényszerességtől, hanem konkrétan szorongtam, attól, hogy szeretnek el, hogy, hogy mi lesz velem holnap, hogy sikerül a koncert. ez, ez, ez sikerült ö, leküzdenem, de annak idején erre kaptam a gyógyszert a kényszerességről, akkor sem beszéltem. Téged
0: valaha kinevettek, vagy, vagy ilyen értelemben éreztél megszégyenítést?
2: Hát voltak, igen, voltak emberek, akik nevettek rajtam, és a, és a mai napig is vannak, de ők kik? egyre kevesebben. Hát nem mondjak teveket igazából. Nem is
0: nemekre voltam kíváncsi, de hogy, hogy szakmabeliek, teljesen civil emberek, kommentelők
2: a környezeted. Az általános iskolás osztálytársaimtól kezdve a, 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 a gimis osztálytársaim, a katonaság, a, a, a haverok, a barátok, a, a ismerősök, a, a, a szakmabeliek. Igen, igen, de... De a szemedbe? Vagy a hátad mögött? Hát a hátad mögött, de aztán visszahallottam, és mit tudom én, volt egy kedves szaktársam, aki még 2000-ben, amikor bekerültem a körforgásba, elnevezett Bamba Robinak, és a hátad mögött mindenki bambarobinak hívott. És egyszer egy jó barátom mondta, hogy hogy így hívnak B. tud mit jelent? Hát mondom, gondolom, B. mondom, nem, nem, mondják, nem, nem. Te vagy, te vagy, te vagy a bambarob és És hát... Lá, látom, látom, ahogy ennek az illetőnek szépen lassan az arcára fagy a mosoly majd. Van benned ilyen elégtétel utáni? Ó, változó? igen. <laughs> Gyarló vagyok. Nem igazán foglalkozom azokkal, akik, akik nem kedvelnek, vagy akik, vagy akik hülyének néznek. A Facebookon is az a, az, az a, az a poliszém, hogyha, hogyha valaki ír egy ilyen egy fikázó kommentet, már az első mondatból látom, hogy ez, ez fikázó, törlés, tiltás, kész. Hmm. <laughs> Bele kellett ebbe tanulnom, ebbe a valakiba, aki beleszülettem. Bele kellett tanulnom, hogy, hogy mi, micsoda, és most már azért felépítettem jó pár olyan szellemi védőpajzsot, ami, ami, amin fennakadnak ezek a gonosz hangok, és most már kialakult a fejemben egy ilyen belső kör olyan hangokkal, akik támogatnak és szeretnek engem. De
0: hogy tudja mindezt semlegesíteni az ember ezeket a gonosz hangokat? Tehát mi a saját bejáratú technikád?
2: Évtizedeken keresztül a saját fejemben menekültem ezek elő a hangok előtt. Tehát egy, 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 egy szökevény voltam a, a saját fejemben, aki folyamatosan menekült egy, egy lépéssel volt a gondolatai előtt rohanásba. Aztán megérkeztek ezek a segítőhangok, és kialakult többféle ilyen, ilyen védőpajzs, amin, amin egyszer látom, hogy közeledik ez a gondolat, tudom, hogy valami szorongással akar jönni, vagy valami múltbeli traumát akar felidézni, és látom azt, hogy egy ilyen fénypajzsot szétfoszlik. Nem tud elérni hozzám.
0: Mondasz egy példát, ami még ránk tartozik? Mondjuk közeledik feléd egy milyen gondolat, milyen sugalmazás.
2: Közelik fejem a sugalmazás, hogy mit tudom, hogy 15 éves koromban xy engem megszégyenített, és milyen szörnyen éreztem magam, mint a tükkel szulkáltak volna belülről, ilyen szégyen érzett. És akkor tudom, hogy ez a gondolat fog most jönni, és, és hogyha becsapódik, akkor átélem megint azt a borzasztó érzést újra és újra. Na most ez a gondolat, látom, hogy közeledik, de átérezni, átélni azt már nem tudom, mert szétfoszlik szét, szét azon a fénypálzson. Az öngyilkosságot azt azik nőttem, így még korombra, is a rájöttem, hogy az, az nem én vagyok. Bocsánat, addig milyen gondolataid voltak ezzel? Hát én föl a tizedikre is, és leúrok a, a tizedikről, de. Volt ilyen kényszer, vagy belső hangok általasúgat parancs? Persze, az, ez volt. Ez, ez volt koromig, aztán. De ezt hogy tudtad legyőzni? Hát úgy, hogy nem mentem föl. Azt értem, de
0: honnan tudja az ember egy ilyen, pláne fiatal, kisgyerekként, ilyen erős érzelmi inger és kényszer hatását miképp tudja semlegesíteni. Pláne, hogy nem tudja, hogy ez voltaképpen ő vele, nem törvényszerűen
2: történet. Hát a lustaságom is segített, hogy most honnan a kúcsot a tetőhöz, hogy betörjem az üveget, ez eh, túlzás, mert túl, túl sok macera. Mikor jártál ehhez a legközelebb? Hát úgy általános iskola a gimiben, amikor ott a tízemeletesbe alattunk, akkor gondolkodtam le ezen, de, de túl macerás volt ez nekem, mert bennem ez, ez a gén nincs meg. Így is el, elég sok, sok gondolom, még ez is jött volna, ez túlzás. Nem, nekem ez nem, ez, az egy gyilkosság lett volna, hiába önmagam ellen el és a gyilkosság az bűn, nem, semmiképpen. Ez, ez, ez soha nem mások ellen irányult az én életembe. Soha nem akartam másokat kontrollálni, irányítani nem volt, nem volt bennem ilyen hajlam. De az, hogy magad tönkreted, az folyamatosan jelen volt? Az volt, nekem az igen, az, az volt folyamatosan jelen, igen miképp? Szenvedélybetegségek formájába? Ital, drog? Igen, ital, drog, az, az mindenképpen. Akkor nyilván ez, hogy amikor eszembe jutne egy gondolat, és elmélyülnék, akkor, akkor meg kell igazítanom a függönt, meg a papucsomat, meg, meg gyakorlatilag a, a, a szennyest úgy tettem be a mosógébba, vagy összehajtogatva. Tudod, mennyi ideig tart az acsavilág? Meg a cipőfűzőkötések, hát ez rengeteg idő elmegy ezzel. Amikor
0: drogról és akkorról beszélünk, azok nem inkább menekülések voltak ezen kényszerek és démoni
2: hangok elől? Dehogy nem. Amikor elkezdtem drogozni, akkor eltűntek ezek a hangok egy időre, körülbelül egy évre. És akkor is fellélegeztem, hogy Úristen, hagynak alkotni. Akkor gyorsan összehoztam a hiperkarma első lemezét, és akkor utána nyilván a drog megkért az árát, hiszen utána húsz éven keresztül szenvedtem. Nem titok, hogy mindennapos kemény drogfüggő voltam húsz éven keresztül. Ebből kb. 18 év volt az, amikor mele akartam szokni, nem sikerült, úgyhogy kb. ezek az arányok. Most mióta nem iszol és drogozol? Hát a, a, a drogozást azt 2020. augusztus 6-án hagytam abba, tehát ö, ö, immáron több, mint három éve nem fogyasztottam kábítószert. Előttem, mikor drogoztam, akkor is ittam, de, de, de kemény drogra inni az olyan, hogy akármennyit ihat az ember, tehát meg se érzi. De aztán így, így decemberben elkezdtem így két-három felest inni egy koncertre, vagy, 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 vagy a stúdióba is, vagy éneklés előtt. Aztán ez a két-három feles, így a, a, a 2020, 2023-ig már napi egy literre ment föl. Kemény italból? A fiszki. Tehát egy koncert, egy liter viszki. ki. a színpadon, közönség előtt összeakadó nyelv, a végén kalimpálás, világomat nem tudtam. És, és hát akkor bizony rá kellett arra döbbendem, amit sok barátom súgalt nekem, de én harcosan ellenálltam neki, hogy, hogy szerváltó lettem. Ez egy, ez egy additológus szakifejezés. Arra vonatkozik, hogyha valaki abbagy a drogozást, és elkezd masszívan inni, szerváltó. Tehát cseverből vederve is. Arra gondoltam, hogy most tényleg vénségemre. mindenen túl vagyok, mindent leküzdöttem, és legyek a végére alkoholista. Tehát tényleg az a klasszikus, hogy mindenen túl az ember pofára esik a küszöbön. Tehát, hogy, 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 hogy ezt így nem, és... És kérlek szépen, 18 napja nem iszom, viszont az elhatározásom erős. És azóta már három koncertet leadtam józanul, 32 éve állok színpadokon és zenélek, és ez a három koncert volt életemben az első három olyan, amikor józanul játszottam.
0: Józanul azt értett, hogy egy csepp alkot nem ütt mert máskor sem úgy volt azért 32 éve alatt, hogy beruktál és úgy álltál színpadra, hanem volt valamennyi töltet. Nem,
2: berúgtam. A színpadon rúgtam be a koncert alatt, mindenki nagy örömére, idézőjel és akkor, és akkor gondoltam, hogy hát volt egy pont, most 18 napja, szeptember 1 amikor éreztem, hogy túl voltunk az augusztus végén, minden fesztiválozó zenekar tudja, hogy az augusztus utolsó két hete az ilyen 14 nap alatt 10 koncert. És ugye hát ez egy liter feles, és ugye úgy jöttem haza augusztus utolsó napján, hogy, hogy már görcsölt az ep rosszul volt, a éreztem magam fizikailag is. És akkor mondtam, hogy na itt most megáll ha megálltam, és akkor jött az első koncert józanul, nagyon féltem, hogy most mi lesz, hogy lesz, de, de hát ez volt az egy, egyetlen utam. Most nincs, nincs az a, az a, az a, az a részek feeling, ami, ami, ami megérne egy a fizikai fájdalmat, mint, ami, mint amit én így a hónap végén éreztem most a, a fesztivál szezon végén. Ha lenne lehetőséged speciális szakemberhez benni, tehát
0: akik kifejezetten a kényszerességre van kondicionálva, akkor élnél ezzel a lehetőséggel?
2: Hát eddig nem jutott eszembe, de most fel is írtam a jegyzeteim közé, hogy, hogy igen, lehetséges, hogy, sőt, biztos, hogy keresek valakit, aki lehetőleg a lakásomhoz gyalogjárásra rendel. Ez miért fontos? Hát b- b- ott élek egy olyan helyen, élek ahol, mint egy falu. Tehát gyalog, gyalog van a meditációs központ, gyalog van az edzőterem, gyalog van a bolt, én sehova nem megyek igazából. Úgy élek, mint egy fal, falun fel, ez ilyen kis-kis belső. De nem szállsz fel se? Nem. De miért az a miért? Mert mindent úgy alakítok,
0: hogy be kelljen, hogy minden gyalogárás legyen. De ha föl kéne szállnod, akkor az benned milyen fajta belső bizonytalanságot szül?
2: Ja, az már elmúlt. Az ez az elmúlt?
0: Az Jó, ja, hogy ez az racionális volt. döntés.
2: Ja, az, az, az már nem érdekel, mit, mit gondolnak meg, hogy... Még, hogy miért néznek. Több nem mindegy. úgy értem. Tehát, hogyha te felszállál egy buszra, akkor belül valamifajta szorongás lenne? Nem, nem. Egész egyszerűen
0: te eldöntötted azt, hogy neked erre nincs szükséged, és szeretnéd úgy berendezni az életed, hogy gyalogszerrel minden elérhető legyen. Igen. Ez inkább praktikum és komfortérzet. Praktikus. Ez én ilyen falusi hozzáállás. De mi van akkor, hogyha ez a szakember négy kerülettel odébb? No, akkor rendel? nem, oda megyek. De ha ő az egyedülé, nem tudom, is specialistája ennek a területnek, ekkora áldozatot sem ér meg, mindennek? Hát
2: akkor taxival megyek, vagy éppen úgy tart, úr, kedvem, akkor gyalogolok, vagy buszolok. De szeretnél ilyen értelemben meggyógyulni ebből? Hát jó lenne, hogyha, hogyha, hogyha ez, ez így, ez így el, eltűnne az életemből, és törvényszerű, hogy el is fog. El is fog? Aha. Miért vagy ebben olyan biztos? Most mondtam ki, nem tudom. Igen, ezt most, most
0: fogalmaztam meg így. Na, már megért eljönni. Bizonyám. Bizony, örülök, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Ez volt a Lélekben dr. Csigó Katalinnal és Bércesi Róbertel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Mériam, Rózsai Egyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora